0: Essen zu viel Fleisch und zu viele Milchprodukte, zu billig sind sie außerdem. Doch welche Kostenfaktoren stecken eigentlich in einem Kilo Fleisch und wer wird künftig für eine nachhaltigere Ernährung zahlen müssen? Landwirtschaft und Konsum müssen nachhaltiger werden, darin sind sich alle einig. Wie die Transformation unseres Agrarsystems gelingen kann und welche Rolle zum Beispiel vegane Lebensmittel dabei spielen werden, darum geht es in einer neuen Folge von Humboldt hören. Der Podcast der Humboldt Universität zu Berlin. Mein Name ist Cora Knoblauch und ich treffe auf dem Campus Nord der HU die Agrarwissenschaftler Professor Peter Feind, unter anderem Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats für Biodiversität und genetische Ressourcen beim Bundeslandwirtschaftsministerium und Professor Harald Grete, ehemaliger Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.
2: Harald Grete ich bin Hochschullehrer an der Humboldt-Universität und leite das Fachgebiet Internationaler Agrarhandel und Entwicklung. Wie der Name das schon sagt, wir beschäftigen uns dort mit Entwicklungsthemen und mit Handelsthemen und Entwicklung wirklich im weiteren Sinne. Also nicht nur das, was wir klassischerweise Entwicklungsländer nennen, sondern Entwicklung des Agrarsektors.
1: Ja, ich bin Peter Feind. Ich bin Professor für Agrar- und Ernährungspolitik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und mit meinem Fachgebiet arbeiten wir an Fragen rund um die veränderten gesellschaftlichen Anforderungen an Landwirtschaft und Ernährung. Wir beschäftigen uns mit Fragen des Paradigmenwechsels in der Agrarpolitik, weg von einer reinen Produktionsorientierung und Einkommensstützung für die Landwirtschaft, hin zur Auseinandersetzung mit neuen Fragen wie Tierwohl, Klimawandel und Biodiversität. Und wir befassen uns zunehmend in den letzten Jahren auch mit Fragen der Resilienz der Agrar- und Ernährungssysteme und weiteren Fragen der Entwicklung der sogenannten Bioökonomie, also einer weitgehenden Umstellung der Ressourcenbasis der Volkswirtschaft von ölbasierten Rohstoffen auf nachwachsende Rohstoffe.
0: Herr Fein, sind Sie Vegetarier oder sogar Veganer?
1: Ich bin Flexitarier. Das heißt, ich esse alles, aber ich versuche auf den ökologischen Fußabdruck und das Tierwohl in der
2: Produktionskette dessen, was bei mir auf den Teller kommt, zu achten.
0: Und Sie, Herr Grete,
2: Das geht mir genauso. Ich esse gerne Fleisch und ich esse auch gerne Milchprodukte. Aber ich habe dabei im Bewusstsein, dass das nicht allzu viel sein sollte und dass es schon darauf ankommt, im Sinne des Tierwohls, aus welcher Haltung man die Produkte bezieht.
0: Wir essen nicht nur zu viel Fleisch, wir kaufen es auch zu billig. Im Januar 2022 hielt Bundeslandwirtschaftsminister Jem Özdemir im Bundestag eine Rede, die auch wegen Özdemirs drastischer Wortwahl einige Aufmerksamkeit erregte.
2: Aber ich will auch mal klar sagen, es ist nicht in Ordnung und es ist vor allem auch nicht alternativlos. Wenn die Landwirtin und der Landwirt von dem Euro, den der Kunde im Laden für das Schweinefleisch ausgibt, gerade mal 22 Cent bekommt, meine Damen ja. und Herren. Das ist einfach eine Sauerei. Das kann man ändern. Das muss man ändern. Und diese Koalition wird es ändern. Ein ausbeuterisches System einfach weiterhin zu nehmen, das auf Kosten der Menschen geht, das auf Kosten der Tiere geht, das auf Kosten der Umwelt geht und das auf Kosten des Klimas geht. Wir wollen die Asymmetrien zu Lasten der Erzeuger endlich beenden. Dazu müssen wir uns ehrlich machen. Landwirtschaftspolitik muss natürlich sozial sein. Aber sie ersetzt doch nicht Sozialpolitik, meine Damen, meine Herren. Sind Sie
0: froh darüber, dass ein Bundesminister das Problem so klar benennt? Oder hat er es nicht richtig benannt?
1: Ja, ich würde sagen, die Zahl, die der Bundesminister da benennt, spiegelt die Machtverhältnisse innerhalb einer sehr langen und sehr komplizierten Wertschöpfungskette wider. Und da haben wir eben einfach eine Situation, in der auf der einen Seite eine große Anzahl von Produzenten von Tierprodukten ist und auf der anderen Seite eine sehr geringe Anzahl von aufnehmenden Unternehmen. Das geht also los mit den Schlachtbetrieben, dann mit den verarbeitenden Betrieben und dann im Lebensmitteleinzelhandel. Das heißt, die Preisverhältnisse spiegeln hier die sehr ungleiche Verhandlungsposition zwischen den landwirtschaftlichen Erzeugerinnen und Erzeugern wieder, die auf einem fast vollständigen Wettbewerb miteinander stehen. Sofern sie nicht besondere Merkmale in ihren Produkten erzeugen können, dann verbessert sich deren Position nämlich ganz schnell, ganz erheblich. Und auf der anderen Seite sehr wenige Abnehmer, die insofern eine sehr starke Marktmacht ausüben können und die Landwirtinnen und Landwirte damit sehr stark in einen Preiswettbewerb miteinander treiben. Und dann ist es die Frage, wie die landwirtschaftlichen Erzeuger darauf reagieren, Versucht man in diesem Preiswettbewerb zu bestehen, dann muss man natürlich überall sehen, dass man die Kosten drückt, wo immer es nur geht. Oder äh, versucht man für sich Marktnischen herauszusuchen, wo es eine starke Mehrzahlungsbereitschaft der Verbraucherinnen und Verbraucher gibt. Und dann sind wir bei Themen wie ökologischer Produktion, regionale Herkünfte, ähm, seltene
2: Rassen äh, und andere besondere Qualitätsmerkmale. Sie fragt mir: ja, ist das gut, was er da gemacht hat? Ich finde es wichtig, in der Tat darauf hinzuweisen, dass wenn wir viel Ansprüche haben an die Landwirtschaft, dass das ja auch bezahlt werden muss. Also Tierschutz kostet Geld, Gewässerschutz kostet Geld, Klimaschutz kostet Geld, Biodiversität kostet Geld. Und wenn die Landwirte das bereitstellen sollen, und das wollen wir als Gesellschaft, dann müssen wir auch irgendwie dafür sorgen, dass sie davon leben können. Und der Bundesminister hat seine Hand sozusagen in diese Wunde gelegt, dass das heute vielfach nicht der Fall ist. Dass wir als Gesellschaft den Landwirten nicht die Möglichkeit geben, das, was wir von ihnen haben wollen, auch leisten zu können. Ich bin allerdings nicht so überzeugt davon, dass das überwiegend über den Marktpreis funktionieren wird. Also wir haben das, was wir als Ökonom eine offene Volkswirtschaft nennen. Unsere Grenzen sind offen. Das heißt, dass wenn etwas im Inland teurer wird in den Produktionskosten, dass es dann in der Wertschöpfungskette gerne aus dem Ausland nachgefragt wird. Sei es im LEH, sei es in der Verarbeitung. Und deswegen glaube ich, und dann ist da bald eben wieder im Spielfeld von Herrn Östemier, dass die Politik dafür sorgen muss, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die Landwirte für ihre Nachhaltigkeitsleistung honoriert werden. Es ist sozusagen eine Illusion zu meinen, die Preise würden irgendwann all das decken können, was wir dort erwarten. Nein, das sind Marktpreise. Und daneben brauchen wir Zahlungsströme für Biodiversität, für Tierwohl, für Klimaschutz, für schöne Landschaften.
0: Tierwohl, Arten und Klimaschutz, viele Aspekte sind derzeit kaum oder gar nicht im Kilopreis für Fleisch enthalten. Agrarwissenschaftler Harald Grete glaubt allerdings nicht, dass allein ein höherer Preis an der Fleischtheke das Problem beheben wird.
2: In der Tat ist das eine beliebte Argumentation, zu sagen, aber die Menschen haben doch alle Wahlmöglichkeiten an der Ladenkasse. Wenn wir uns aber anschauen, wie menschliches Verhalten funktioniert, dann ist es nicht adäquat, eine Konsumumgebung zu haben, wo man alles Leid der Welt, so könnte man das ja formulieren, an der Ladenkasse verhandeln soll. Wenn man also am Freitagabend nach einer Arbeitswoche in den Supermarkt geht, um fürs Wochenende schön einzukaufen, dann müsste man sich entscheiden, ob es Kinderarbeit geben soll, ja oder nein, wie die Arbeitsbedingungen auf den Kakaoplantagen sein sollen, ob die Produkte tierfreundlich oder nicht tierfreundlich sein sollen, ob sie klimafreundlich oder nicht klimafreundlich sein sollen, ob sie eine biodiverse Landwirtschaft ermöglichen sollen oder nicht. Und damit überfrachtet man Verbraucherinnen und Verbraucher. Und deswegen geht es auch darum, dass wir unsere Ernährungsumgebung, wie wir das nennen, kollektiv gestalten. Also bestimmte Wahlmöglichkeiten auch in den Hintergrund rücken, bestimmte Wahlmöglichkeiten in den Vordergrund rücken und bestimmte Wahlmöglichkeiten auch ausschließen, weil wir sagen, nein, die sozialen Kosten, die wir damit verursachen, die können wir als Gesellschaft und wollen wir als Gesellschaft nicht tragen.
1: Ich glaube, Herr Özdemir, läuft Gefahr, in eine bestimmte Falle zu laufen, indem nämlich zwei Problemlagen miteinander vermengt werden. Das eine ist die Problemlage, dass wir viele Kosten der Nahrungsmittelproduktion externalisieren. Das heißt, die Gesamten Kosten, die eigentlich entstehen, sind nicht im Preis der Produkte enthalten. Das geht, äh, gilt für die Treibhausgasemissionen, äh, die verbunden sind mit der Nahrungsmittelproduktion und die sind ganz erheblich. Das gilt für den Verlust von Artenvielfalt, das gilt für Übernutzung von Ressourcen, das gilt für den Verlust von Bodenfruchtbarkeit und Qualität. Und das gilt für in einigen Bereichen Verlust von zum Beispiel landschaftlicher Vielfalt, dort wo Landschaften sehr strikt auf Produktionsanforderungen hin ausgerichtet werden. Und das gilt ein Stück weit auch zum Teil für die Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft. Da haben wir auch eine ganz große Diskussion, insbesondere um die Situation von Saisonarbeitskräften. Wir sehen aber auch in vielen Familienbetrieben, dass es eine massive Selbstausbeutung gibt und dass die... Ansprüche, die dort an sich selbst gestellt werden, zum Teil auch also sehr, sehr hoch sind.
0: Aber Sie meinen Familienbetriebe hier in Deutschland?
1: Hier in Deutschland zunächst mal. Wir lassen Sie uns die Diskussion erstmal in Deutschland führen. Und so, das ist die eine Diskussion. Das heißt, dass die wahren Kosten der Produktion der Ernährungsmittel nicht im Preis reflektiert sind. Das andere ist die Frustration vieler landwirtschaftlicher Erzeuger, dass die Preise, die sie mit ihren Produkten erzielen können, unbefriedigend sind, gemessen an... Dem Aufwand, der dafür betrieben wird und auch wenn man sich dann vergleicht mit anderen Berufsgruppen, die vergleichbare Ausbildung haben, ähm, wobei da die Datenlage sehr verworren ist, äh, ob die Einkommenssituation in der Landwirtschaft wirklich so schlecht ist. Aber in Teilbereichen ist es so, da gibt es einen enormen Preisdruck und ja, die Betriebe können sich gerade so eben im Markt halten. So und ähm, diese Diskussion darf man nicht vermengen, denn wenn wir auf der einen Seite jetzt die Preise im Supermarkt erhöhen würden, heißt das ja noch lange nicht, dass das Geld am Ende in den landwirtschaftlichen Betrieben ankommt. Wenn das Geld in den landwirtschaftlichen Betrieben ankommt, heißt das noch lange nicht, dass dort irgendwie umweltverträglicher und klimafreundlicher produziert wird. Und daher der Ansatz, den Harald Grete eben gerade schon formuliert hat. Das eine ist die Frage der Preisbildung am Markt. Und da haben wir eben das Verhältnis von Angebot und Marktfrage und die Machtverhältnisse innerhalb der Wertschöpfungskette. Und das andere ist die Frage, sind die wahren Kosten, inklusive der ökologischen und Klimakosten und Biodiversitätskosten, der landwirtschaftlichen Produktion im Preis enthalten. Das sind sie im Moment nicht. Und wenn sie enthalten sein sollen, wird dann dieser Mehrpreis überwälzt auf die Verbraucherinnen und Verbraucher. Und dann sind wir bei der Frage, was bedeutet das für die Leute mit kleinem Geldbeutel. Oder wird das kompensiert durch die öffentliche Hand. Und das ist sozusagen im Moment gerade die ganz große Auseinandersetzung. Aber es sind zwei verschiedene Diskussionen und die dürfen wir nicht miteinander vermengen ohne die Wechselwirkung zu berücksichtigen. Denn die niedrigen Preise führen natürlich auch dazu, dass die landwirtschaftlichen Erzeugerinnen und Erzeuger an jeder Ecke gucken müssen, wie kann ich noch mehr aus meinem Boden, wie kann ich noch mehr aus meinem Betrieb herausholen. Und das kann dann durchaus auch auf Kosten der ökologischen Wirksamkeit oder der Nachhaltigkeit und Resilienz der Agrarökosysteme gehen.
0: Wie könnte denn eine sinnvolle agrarpolitische Entscheidung aussehen, wo der Landwirt zufrieden ist und der Verbraucher und vielleicht am Ende auch noch der Ökologe?
2: Wir können mal ein Beispiel nehmen, wo das, was Herr Fein gerade gesagt hat, sehr schön deutlich zu machen ist. Und das ist das Tierwohl, der Tierschutz und der Klimaschutz in Verbindung mit der Nutztierhaltung. Also wir wollen gerne, dass Tiere tierfreundlicher gehalten werden. Und wir wollen eigentlich, dass der Konsum an tierischen Produkten geringer ist, weil der ökologische Fußabdruck gerade auch in Bezug auf Treibhausgase einer tierischen Ernährung eben stärker ist. So, wie kriegen wir das jetzt zusammen? Wenn wir den Landwirten nur gesetzlich vorschreiben, dass das Tierwohl höher sein muss, haben sie Schwierigkeiten, weil die Grenzen offen sind und dann kommt das, kommen die Produkte aus dem Ausland rein. Also müssen wir sagen, wir müssen das Tierwohl erhöhen, durchaus auch über Standards, Ordnungsrecht, Tierwohlstandards anheben und wir müssen die Landwirte dafür zahlen. Das kann der Staat tun mit Tierwohlprämie. Dann haben die Landwirte sozusagen ein Einkommen, was gemischt ist, aus dem, was sie am Markt erlösen für ihr Fleisch, für ihre Milch und einem staatlichen Zahlungsstrom für die Tierwohlleistung, die sie erbringen, die wir als Gesellschaft wollen. So haben wir neben auch noch das Klimaziel, wir wollen also weniger davon letztendlich konsumieren, nicht nur weniger produzieren, das hilft ja nicht, dann holen wir es aus dem Ausland, also weniger konsumieren. Wir könnten jetzt tierische Produkte an der Ladenkasse teurer machen, indem wir entweder den reduzierten Umsatzsteuersatz aufheben, das also normal besteuert wird, oder wir eine Verbrauchsteuer einführen. Und wenn wir die Preise an der Ladenkasse erhöhen, wäre das ein Signal in die deutsche Gesellschaft hinein, neben anderen Politikmaßnahmen zu sagen, jetzt, soll, jetzt sollten wir davon also weniger essen. Das wird dann ja auch wirksam sein. Und dann müssen wir noch gucken äh, auf diejenigen, die äh, Schwierigkeiten haben, äh, das zu zahlen, also die einkommensschwächsten Gruppen und sagen, es kann ja nicht sein, dass die das Tierwohl finanzieren. Und dann kann man entweder Transferzahlung machen oder man kann die Hartz-IV-Sätze anheben. Man hat also Geld aus einer Steuereinnahme. Man kann die Haushalte kompensieren, die man kompensieren möchte. Man kann auch Geld nehmen und damit Tierwohl finanzieren. Dann hätte man also in den Preisen einer Ladenkasse etwas eingepreist, nämlich die Kosten des Tierschutzes. Und man würde dafür sorgen, dass das Geld dafür auch bei Landwirten ankommt.
0: Peter Feind möchte die Diskussion um eine nachhaltige Ernährungsweise nicht allein am Fleischkonsum festmachen. Er plädiert für eine konsequente Umstellung unserer Ernährungsweise. Egal, ob Besserverdiener oder hartz iv empfängerinnen
1: Wir haben es ja jetzt auch schon so, dass Haushalte mit höherem Einkommen sich auch höherwertige, Konsumgüter inklusive höherwertiger Lebensmittel leisten und leisten können als Haushalte mit niedrigem Einkommen. Entscheidend ist sozusagen, dass auch Haushalten mit niedrigem Einkommen es ermöglicht wird, sich auf eine gesunde, vielfältige Art und Weise zu ernähren, die auch so den sozialen Standards entspricht. Also ich glaube, zu Diskussionen zurückzugehen wie in den 50 Jahren, am Sonntag gibt es dann einmal Braten und das ist der Fleischkonsum. Das wäre, glaube ich, hier jetzt nicht eine angebrachte Richtung. Auf der anderen Seite zeigen uns viele Statistiken, dass der Fleischkonsum in Deutschland und in der gesamten westlichen Welt deutlich zu höher ist. Wir könnten den Fleischkonsum um circa ein Drittel reduzieren. Dann wären wir dort, was die Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und vergleichsbarer Fachorganisationen sagen, ohne dass wir irgendeinen Verlust sozusagen jetzt an Nahrungsqualität haben. Das heißt, die Diskussion jetzt so zu fokussieren, wer kann sich Fleisch leisten und wer kann sich kein Fleisch leisten, behauptet ja, dass der Fleischkonsum in jedem Fall die überlegene Ernährungsweise ist. Und da kommen wir zu einem weiteren Aspekt dieser Diskussion, nämlich die Frage, was gilt in unserer Gesellschaft eigentlich als eine angemessene, gesunde, vielfältige, erstrebenswertige Art und Weise, sich zu ernähren. Und dann sind wir bei der Diskussion zu sagen, also erstens der Fleischkonsum ist sowieso weit über dem, was eigentlich empfohlen ist und was vermutlich auch gesund ist. Und die zweite Frage ist, vielleicht können wir auch eine Diskussion erzeugen, in der wir auch beginnen zu sagen, wer sich toll ernähren will, der muss nicht unbedingt nur ganz viel Fleisch essen, sondern da gibt es auch andere Möglichkeiten. Also die Zukunftskommission Landwirtschaft, die ja von der damaligen Bundeskanzlerin Merkel noch beauftragt wurde, hat ein ganzes Kapitel für den Begriff der neuen Kulinarik. Also die Frage, wir müssen auch neu erfinden, wie wir darüber nachdenken, was ist eigentlich gutes Essen, was schmeckt uns eigentlich. Und wir sind in den letzten Jahrzehnten sehr geprägt worden, dass zu einem richtig guten Essen, wenn man Freunde zu Gast hat, da muss einfach irgendwas mit Fleisch sein und dann gibt es ein bisschen Gemüse und andere Dinge als Beilage. Obst gibt es vielleicht noch im Nachtisch. Da gibt es ja ganz andere Art und Weisen, wie man kochen kann. Das kann nach wie vor Fleischbestandteile haben, aber das Fleisch muss dann ja zum Beispiel gar nicht der Hauptbestandteil sein. Und auf die Weise wird dann die Frage der Änderung der Ernährungsgewohnheiten nicht nur über den Preis geregelt, sondern möglicherweise auch über eine veränderte Sichtweise und ein verändertes Erleben. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir auch anders lernen, wie wir kochen. Also die Zubereitung von Fleisch ist ja ausgesprochen einfach. Also ich kaufe mir das Schnitzel, das haue ich in die Pfanne, das ist nach zehn Minuten fertig und das schmeckt auch irgendwie halbwegs, wenn ich es nicht völlig verbrutzel. Also mit Gemüse oder Obst muss ich da meist schon ein bisschen mehr machen. Und das ist dann auch eine Änderung der Lebensgewohnheiten oder der Kochgewohnheiten. Aber Leute, die sich darauf einlassen, erleben das ja als ausgesprochen befriedigend und sinngebend. Und ich glaube, wenn wir dann noch dazu kommen, dass wir viel bewusster die Verbindung herstellen zwischen unserem Esserlebnis, und dem Bewusstsein dafür, was da alles dranhängt an äh, Klima, Ressourcenverbrauch, äh, auch Wirkungen in anderen Teilen der Welt, was das bedeutet, äh, dass wir dann, glaube ich, auch noch zu einem umfassenderen Erleben und einer umfassenderen Wertschätzung kommen.
0: Peter Feind sagt, der Wandel unserer Ernährungsgewohnheiten habe längst eingesetzt. Wir stecken bereits mittendrin im Transformationsprozess. Harald Grete fordert, das Tempo der Reformen zu erhöhen.
2: Es gibt nicht die eine Stellschraube, um jetzt den Konsum unserer tierischen, der, der tierischen Produkte richtig hinzukriegen. Sondern einerseits brauchen wir das, was Herr Feind gerade beschrieben hat. Und das wirkt teilweise langfristig. Aber ja, wir sind schon mittendrin und wir können noch viel mehr tun. Da geht es darum, wirklich soziale Normen zu verändern. Und da kann man auch politisch was tun. Man kann in der Gemeinschaftsverpflegung eine stärker pflanzliche Ernährung, in der öffentlichen Gemeinschaftsverpflegung nach vorne holen. Man kann das in Kitas, in Schulen, kann man die Schulverpflegung kombinieren mit Bildungsprogrammen. Nur weil es teilweise lange dauert, heißt das ja nicht, dass es nichts bringt. Sondern Man muss jetzt loslegen und wir haben auch schon losgelegt und man muss das Tempo erhöhen. Und gleichzeitig können wir auch schauen auf Sachen, die schneller wirksam sind. Und dazu können zum Beispiel auch gehören höhere Preise für tierische Produkte. Und da gibt es eben die Möglichkeit, das hat übrigens, finde ich, der Bundesminister ganz elegant gemacht, als er formuliert hat, Agrarpolitik ist keine Sozialpolitik. Denn es ist natürlich so, dass gerade Interessengruppen, die so eine Nachhaltigkeitstransformation eher ablehnen, immer die Armen dann entdecken, wenn es darum geht, eben da konkrete Schritte zu gehen. Aber das schließt sich überhaupt nicht aus. Wir haben ja auch die Hartz-IV-Sätze in der Hand. Wir haben ja auch die Steuersätze bei den unteren Lohngruppen in der Hand. Und das muss man vernünftig austarieren. Und dann kann man eine ökologische Transformation auch sozial gerecht gestalten.
1: Wir müssen auch sagen, wir sehen diesen Wechsel ja auch schon an den Märkten. Also wenn man sich das ansieht, wie die Wachstumsraten für sogenannte Fleisch- und Milchersatzprodukte sind, dann sind das die Bereiche, die die höchsten Wachstumsraten haben. Und wir sehen, dass ja die Unternehmen, die in diesem Fleisch- und Milchbereich unterwegs sind, dort auch jetzt die Start-ups aufkaufen oder selber eigene Produktlinien aufbauen, was ja darauf hindeutet, dass man diesen Bereich nicht vermissen will. Und die Prozesse, die wir jetzt schon beschrieben haben, die werden dazu beitragen, dass sich das beschleunigt. Und wir erleben derzeit weitere Prozesse, die dem sozusagen nochmal einen ganz anderen Schub geben. Wir sprechen vor dem Hintergrund der zweiten Woche des Ukraine-Kriegs. Und das hat bereits jetzt schon erhebliche Wirkungen durch Knappheiten an den Agrarmärkten, insbesondere für Futterprodukte. Also die Preise für Weißen Futures sind in den letzten zwei Wochen um ca. 60 Prozent gestiegen. Es gibt Aussagen, dass das erhebliche Auswirkungen haben wird auf die Tiererzeugung in Europa. Bis dahin, dass, dass viele Betriebe sagen, unter den Bedingungen können wir nicht mehr am Markt bleiben. Und es kann sein, dass solche Faktoren, jetzt muss man sehen, wie dauerhaft das sein wird, möglicherweise diesen Trend dazu, dass tierische Produkte allein schon deshalb, weil die pflanzliche Ernährungsbasis ja auch knapper wird, deshalb auch in eine Preisspirale reinkommen und auch nicht länger sozusagen das, das ganz billige Produkt sein werden, das wird absehbar und mittelfristig äh, wahrscheinlich zu einem, einem erheblichen Wandel auch beitragen. Und das zusammen mit der Problematisierung der gesellschaftlichen äh, Problematik und der ökologischen und Klimakosten der Tierhaltung wird diesen Sektor enorm unter Druck bringen.
0: Ein Krieg wie in der Ukraine verschärft nicht nur bereits bestehende Probleme und Abhängigkeitsverhältnisse auf dem Agrarmarkt, er macht sie durch drastische Preissteigerungen auch für den Normalverbraucher sichtbar.
2: Etwas, was wir aber sehen, ist, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir dauerhaft global günstig Nahrungsmittel zur Verfügung haben. Und das ist einfach etwas, was in so einer Krise, und haben wir andere Krisen vorher gehabt, auch in den Blick rückt. Und insofern haben wir mit unserem ganzen System der Landnutzung eben vielfältige Ziele. Wir wollen einerseits Klimaschutz betreiben, wir wollen Biodiversität haben, wir wollen die Nutztiere tierfreundlich halten, wir wollen schöne Landschaften haben, aber wir wollen auch essen und darüber hinaus wollen wir am liebsten auch noch Materialien produzieren, biomassebasiert, damit wir damit fossile Rohstoffe äh, ersetzen können. All das stößt auf eine beschränkte Menge Land, die wir global haben, die wir auch noch global langfristig gerechter werden, verteilen müssen. Nämlich dann, wenn in anderen Teilen der Welt das Einkommen steigt und auch dort die Ansprüche an Boden steigen. Und deswegen dürfen wir auch das Produktionsziel nicht aus den Augen verlieren und müssen das sorgfältig austarieren. Ja, Produktion ist ein Ziel, aber auch die anderen Nachhaltigkeitsziele sind Ziele. Und eine zweite, ein zweiter Effekt von hohen Preisen ist, meine ich, dass man eben auch den Konsum verstärkt in den Blick nimmt. Und im Vordergrund an allererster Stelle ist das die Reduktion des Konsums tierischer Produkte. Und an zweiter Stelle kommt dann die Verringerung von Nahrungsmittelverlusten.
1: Und was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist, wir müssen auch in vielen Bereichen zu einer anderen Risikoabwägung kommen. Wir haben auch gar nicht angesprochen äh, den Medikamenten- und Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung. Es ist nach wie vor so, dass in der Tierhaltung Reserveantibiotika eingesetzt werden, die sozusagen die letzte Verteidigungslinie bei Infektionen auch von Menschen sind. Wenn es hier zu Resistenzbildungen kommt, die dann überspringen, ist es nicht ausgeschlossen, dass wir wieder in ein Zeitalter zurückfallen, wo wir keine wirksamen Antibiotika mehr haben. Und da muss man sich fragen, ist preiswerte Erzeugung von tierischen Produkten uns dieses Risiko wert? Und ich glaube, hier brauchen wir nochmal eine schärfere Diskussion. Und hier müssen wir, glaube ich, an vielen Punkten auch nochmal sehr viel deutlicher aufzeigen, welche Interessen hier auch am Werke sind und sich in welchen Mechanismen auch durchsetzen. Also ich war schon sehr überrascht, muss ich sagen, als kürzlich eben im Europäischen Parlament wieder in einer Abstimmung die Genehmigung einer Reihe solcher Reserveantibiotika in der europäischen Tierhaltung genehmigt worden ist, obwohl es ja nun also reichlich Expertenberichte gibt, die zeigen, welches Risiko wir hier laufen.
0: Die Politik gehöre nicht gerade zur Avantgarde der Agrar- und Ernährungsreformen, sagt Peter Feind. Man schiebe in Deutschland einen enormen Reformstau vor sich her. Anfangen kann aber jede und jeder bei sich selbst.
1: Handeln heißt auch, jeder für sich individuell zu überlegen, wie ernähre ich mich. Da hat jeder auch eine persönliche Verantwortung. Und dazu gehört aber auch, dass wir uns auf der Ebene von Organisationen und Unternehmen zusammentun. Das heißt, da sehe ich dann auch Unternehmen in der Verpflichtung zu überlegen, wie sieht denn eine zukunftsfähige Ernährung aus, welche Produkte sind das und wie kann ich das mit meiner Marktmacht dann auch den Verbraucherinnen und Verbrauchern schmackhaft machen. Und dass dort eben dann auch neue Geschäftsmodelle entwickelt werden. Und da haben wir natürlich immer, das ist auch ganz spannend, was wir in einigen Projekten derzeit machen zu Transformationen und Innovationsprozessen, haben wir immer das Ungleichgewicht, dass die Unternehmen, die jetzt die Märkte besetzen, etablierte Geschäftsmodelle haben und die wollen sie möglichst lange noch weiterführen, denn die Kosten dafür sind abgeschrieben. Ja, und sozusagen jedes Jahr, mit dem ich mit einem alten Geschäftsmodell noch irgendwie weiter ein bisschen verdienen kann, ist für mich ein Reingewinn. Und das ist natürlich ein ganz großes Hemmnis gegenüber neuen Modellen, Innovationen, neuen Geschäftsmodellen. Und wenn dann dieses Festhalten an alten, überkommenen, abgeschriebenen Geschäftsmodellen politisch noch unterstützt wird, so wie wir das die letzten Jahrzehnte ja erlebt haben, dann ist das natürlich eine sehr innovationsfeindliche Politik, die uns jetzt in die Situation gebracht hat, dass der Transformationsdruck jetzt erheblich ist und schmerzhaft werden wird und jetzt zusammenfällt mit anderen Herausforderungen, also wenn tatsächlich jetzt die Prognosen eintreten, dass wir global zu einer starken Verknappung der vorhandenen Lebensmittel kommen, dann wird das ein großer Preistreiber sein, das wird ein Inflationstreiber sein, genauso wie die Verknappung auf den Energiemärkten. Und wenn dann sozusagen dieser Inflations- und Preisdruck zusammenfällt mit dem Erfordernis, dass wir die ökologischen Kosten internalisieren, dass wir das Tierwohl verbessern wollen, dann haben wir natürlich eine Gemengelage, die nochmal schwieriger ist, als wenn man diese Veränderungsprozesse in guten Zeiten Unternommen hätte, wo reichlich Geld vorhanden war und äh, wir eben keinen unmittelbaren äußeren äh, Krisendruck hätten.
0: Also die Agrarpolitik hat gepennt die letzten Jahrzehnte.
1: Ja, ich würde sagen, sie war sehr wachsam, alle Veränderungen möglichst weit nach hinten zu schieben. Da ja. hat man
2: sehr aufgepasst. Ja. Und es ist eben inzwischen so, äh, das ist schön beschrieben, äh, dass selbst im Sektor gesagt wird, und das ist schon länger der Fall, meine Güte, so kommen wir ja auch nicht mehr weiter wir fahren den Karren ja gegen die Wand uns ist ja nicht geholfen mit diesem Modell alles auszubremsen an Veränderung weil gesellschaftliche Prozesse weitergehen die Tierwohlanforderungen kommen und irgendwann werden sozusagen die Stelle rausgeklagt über Gerichtsentscheidung oder die gesellschaftliche Stellung der Landwirtschaft wird so schlecht das sagen ja viele Tierhalterinnen und Tierhalter, dass das immer schwieriger wird, überhaupt diesen Job machen zu wollen, weil man angefeindet wird. Das sind natürlich Symptome dafür, dass wir schon viel zu lange nicht gestalten. Und wenn wir das jetzt mal ganz konkret machen für die deutsche Schweinehaltung, dann gibt es viele junge Tierhalterinnen und Tierhalter, die das gerne weitermachen möchten. Und zwar deutlich besser in Bezug auf Tierwohl und Umweltwirkung, die dafür gut ausgebildet sind, die das könnten, denen wir das aber zurzeit nicht wirtschaftlich möglich machen. Und es wäre wahnsinnig hilfreich, wenn von der Politik die Ansage käme, ja, wir schaffen einerseits für diejenigen, die das wollen, die Möglichkeit, das deutlich nachhaltiger weiterzumachen. Und dann brauchen wir eben Tierwohlförderung und so weiter. Und gleichzeitig auch zu sagen, es werden aber sehr viel weniger sein als heute. Wir werden zurückbauen. Und da muss man drüber nachdenken, was man mit den Stellen macht, wie man die umnutzen kann, wie man das politisch abfedert, dass man eben auch zurückbaut.
0: Wichtig ist es, den Verbraucher, die Verbraucherin an der Supermarktkasse nicht zu überfordern. Darin sind sich beide Wissenschaftler einig. Lebensmittelkennzeichnungen können Konsumenten dabei helfen, Kaufentscheidungen zu treffen. Entsprechende Gutachten und Vorschläge für sinnvolle Lebensmittellabel gäbe es seit Jahren, sagt Grete.
2: Eine schöne Anekdote zum Reformstau an der Stelle ist, ich war acht Jahre lang Vorsitzender eines wissenschaftlichen Beirats. Und schon als ich dort Mitglied wurde, lagen Gutachten dieses Beirats auf dem Tisch, dass der Staat doch diese Kennzeichnung äh, stärker begleiten möge äh, und insbesondere dafür sorgen sollte, äh, dass das Ganze transparent geschieht in einem auch für Konsumentinnen und Konsumenten äh, leicht äh, aufzunehmenden äh, Informationsdesign, nenne ich das mal. Und es ist ein mehrstufiges, farblich kodiertes Label, wo man dann die verschiedenen Nachhaltigkeitsdimensionen, Klimadimensionen, Tierwohldimensionen, Gesundheitsdimensionen labeln kann. Wir haben das in drei oder vier Gutachten immer wiederholt. zwischen bin ich auch nicht mehr Mitglied von dem Beirat, aber das kommt bestimmt auch wieder, weil das richtig ist. Und das bleibt hochaktuell und das ist dringend Handlungsbedarf. Und wir, auch dort ist wieder die Privatwirtschaft schneller die Haltungsform, Kennzeichnung des Lebensmitteleinzelhandels in Bezug auf Tierwohl ist so gemacht. Der Nutri-Score ist so gemacht, der bei uns noch freiwillig ist. Und es wäre gut, wenn wir politisch handeln würden und dort noch schneller vorangehen würden. Und das eben auch mit der Glaubwürdigkeit des Staates dahinter. Also in der Tat nicht alles kollektiv entscheiden, sondern auch, die Informationen bereitstellen, aber eben nicht in riesigen Tabellen mit Kleingedruckten, sondern so, dass wir sie auch aufnehmen können. Und das wäre so ein farblich kodiertes Label in den verschiedenen Nachhaltigkeitsdimensionen. Und dann haben wir noch ganz tolle Möglichkeiten mit moderner Informationstechnologie, wenn man Apps schafft, wo man durchaus staatliche Datenbanken auch bereitstellen kann, dass man etwas scannt und dann eine Nachhaltigkeitsbewertung in den verschiedenen Dimensionen erhält. Ich glaube, was ganz wichtig ist für die Einzelnen in diesem
1: Wandlungsprozess ist, dass wir uns auch nicht überfordern müssen. Wir müssen ja nicht 100 Prozent konsequent klimaneutral, vegan und äh, tierethisch und so weiter uns verhalten. Es reicht ja, wenn wir immer öfter und dann irgendwann die meiste Zeit eine Konsumwahl treffen, die verantwortlich äh, und nachhaltig und resilient ist. Und auf Dauer werden wir dadurch dann auch unsere Ernährungsgewohnheiten und Routinen verändern und auch unsere Heuristiken. also mit Heuristiken meinen wir die kleinen mentalen Abkürzungen, mit denen wir schnell Entscheidungen treffen, anstatt dass wir eine halbe Stunde vor der Theke verbringen und die ganzen Labels lesen. Wir werden unsere Heuristiken dann auch verändern. Und das ist ein Lernprozess, der geht nicht von heute auf morgen. Das Wichtige ist, dass wir uns jetzt auf den Weg machen dafür. Und das Wichtige ist bei der Politik, dass die Rahmenbedingungen dafür auch verbessert werden. Und das nicht die Politik, von der wir ja einfach auch einen Lösungsbeitrag erwarten, immer sagt, das ist so schwierig, dann machen wir nochmal eine Kommission und ist die Legislaturperiode zu Ende, dann hat der Nachfolger das auf dem Tisch und dann geht alles wieder von vorne los. Das ist das eine. Das zweite, was glaube ich auch ganz wichtig ist, ist, dass es in diesem Prozess, im Transformationsprozess natürlich auch immer Verlierer geben wird. Transformation heißt ja, dass die alten Geschäftsmodelle, die will man loswerden und neue Modelle, neue Geschäftsmodelle, neue Ernährungsgewohnheiten, die sollen ja dann anfangen zu dominieren. Und die Gefahr besteht dann darin, dass die Verlierer oder diejenigen, die glauben, sie könnten die Verlierer sein, dann einen sehr defensiven Diskurs führen oder dass diese Verlustängste auch politisch ausgebeutet werden von entsprechenden Kräften, die dann oft auch eine sehr ressentimentgeladene Politik betreiben und auch eine sehr ressentimentgeladene Rhetorik. Und das Entscheidende ist, glaube ich, diesen Gruppen, die hier vor Verlustrisiken stehen oder auch Verlustängste haben, dass man die mitnimmt. Und da haben wir eben die jungen Schweinehalter, die Harald grete vorhin genannt hat, Den muss man aufzeigen, wo ist denn hier die Möglichkeit? Und da muss man eben auch den anderen Bereichen in der Landwirtschaft aufzeigen, wo sind die Zukunftschancen? Das ist meines Erachtens im Moment noch eine ganz große Herausforderung. Wir haben zwar im wissenschaftlichen Bereich so diese großen Szenarien und Visionen, wo es hingeht, aber viele Landwirtinnen und Landwirte sind da noch ein bisschen skeptisch, weil sie sagen, wo kann ich damit dann Geld verdienen? Und das ist eben jetzt ganz wichtig, und da sind wir wieder bei der neuen Bundesregierung, dass dort jetzt tatsächlich eine langfristige Strategie deutlich formuliert wird und dann man auch damit anfängt, die umzusetzen, dass wir nämlich die öffentlichen Güter, die bereitgestellt werden, mit öffentlichem Geld honorieren dass wir dafür sorgen, dass Ausbeutung, Ausnutzung von Machtungleichgewichten in der Wertschöpfungskette, dass das eingehegt wird und dass wir die Innovationen fördern, die neuen zukunftsfähigen Ansätze, anstatt das Geld in Fortsetzung von Geschäftsmodellen, die aus vergangenen Jahrzehnten stammen, setzen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, damit auch ein Optimismus und eine positive Herangehensweise hier kommt. Und dann haben wir, glaube ich, auch genug Leute, die man da mitnehmen kann.
2: Wenn wir das jetzt täten dann ist das im Grunde genommen ein riesengroßer Chancendiskurs. Also traditionell war es so, dass landwirtschaftliche Interessenvertretungen sich noch festgehalten haben an den paar Milliarden Euro Direktzahlung, alte Agrarpolitik. Aber da ist viel mehr im Korb in Zukunft, weil wir nämlich wirklich viel wollen von der Landnutzung. Wir wollen die Biodiversität, wir wollen die schönen Landschaften, wir wollen den Klimaschutz wir wollen auch, dass Kohlenstoff aus der Atmosphäre entzogen wird, dass das gespeichert wird in den Landnutzungssystemen. Das ist alles etwas, was auch zukünftige Geschäftsmodelle bedeutet, wo im Grunde genommen viel mehr drin ist als in dem alten. Und das gilt es jetzt auch zu vermitteln und auch eben die ersten Schritte zu setzen für die Politik, damit man damit auch glaubwürdig ist.
0: Vielen Dank fürs aufmerksame Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Humboldt hören, der Podcast der Humboldt-Universität zu Berlin.